0: 那之后过去整整一年了，你应该还在署里忙着吧？我们这儿的报纸上也经常会刊登东京的案件。前阵子在 M 镇上发生的银行抢劫案还占了挺大盘面的，上面当然会有阿言你的名字、课长的名字、阿吉的名字，还有阿凡的名字都印在报上。可是报纸上的名字不会记下大家齐心协力出谋划策。揉着惺忪的红眼睛，为破案多方奔走的一幕幕，但这些场面我仍然历历在目，因此不忍放开手上的报纸。阿言，你应该还是像当初那样愁眉苦脸又眉头紧锁的嘀咕着：“就不该当刑警的。”但一听到案发的消息，就第一个踹开椅子蹦起来吧。阿燕，光是如此在信中称呼你。就让我回想起深夜警署里的灯光，与你常去痛饮的小巷酒摊，两人一同埋伏在街角的夜幕寒气。那两年中的一切都仿佛发生在昨天，恍若触手可及。不仅是有所感怀，我更是觉得有些后悔。我终究不是个适合当刑警的人。阿言，你常常这么说，刑警这一行。就是花一辈子去爬一座山，爬一阵子，休息片刻，又沿着新路往上爬。就算花了一辈子，也不一定能走上登顶的山路。只是面前有路，就继续走而已。最后剩下的，也许只有一把年纪和千疮百孔的身体罢了。你喝得烂醉，嘴里大发牢骚，可眼神却不在酒上。而是死死盯着必须攀登的那条山路，看着那样的你，我在众人发觉之前，就早早的意识到自己当不成一个称职的刑警。阿言，岩本道夫，这个比我大十五岁的男人，是我一直无比敬仰的对象。穿着皱巴巴的西装，没有野心，为了警署，为了居民，为了家人，不，更为了自己。阿言走在形如山路的刑警之道上，是我最为热爱、最为信赖的人。然而，阿言越是出类拔萃，我就越发感到无法企及，做不到阿言那样的程度，并被这种内疚所折磨。没错，我成不了阿言那样的人，这也是今年春天我因无法忍受短短两年的刑警生涯而辞职的原因之一。提交辞呈的时候，科长冲我翻了个白眼，阿吉还怒斥道：“你到底只是个小少爷，回老家还有值一亿的山林和农田等着你接手，哪里是干得了刑警这行的人？”他说的没错，当初下定决心当刑警，就相当于将家族与故乡彻底抛弃，没想到短短两年就一起受挫。看来我终究是在用养尊处优的纨绔子弟之眼看待社会，面对社会、众人和现实时，我实在太过无知。当我恍然大悟时，才发觉阿言，我距离你真的很遥远，你是我无法触及的人。说实话，我也曾想过，如果放弃当刑警，第一个发火的恐怕会是阿言。因为你总把初来乍到的我当做亲弟弟或是亲儿子一样疼爱，可阿言，你到最后都没发火。我回到老家时，到东京站的站台来送行的也唯独阿言你一个人，我至今都记忆犹新。逃跑未尝不是个好主意。你只说了这么一句话，露出略显孤单的笑容，又在我的肩膀上拍了两下，来鼓劲我什么都说不出，只好默不作声。这时发车的铃声打破了我们俩之间的沉默，那铃声至今都会在我的梦中响起。阿言，你接着说，那我就先回去了。然后你背过身去，甚至没目送我登上列车。阿言，我情不自禁的叫喊声，你听到了吗？是铃声太响，你没听到，还是听到了却故意不肯回头呢？阿言，我那一声呼唤是想在站台上，在最后的紧要关头把真相告诉你啊！我从警署辞职的真正原因，署里无人知晓的真正原因，我只想告诉阿言你一个人。正是那股冲动令我呼唤，与其说是冲动，不如说是义务感。尽管只做了两年刑警，我也深感责任之重。我心想，必须把那件事告诉阿爷你才行。但是，当我望着你一如往常、左肩稍稍倾斜的背影逐渐远去，不由得猜测：也许阿爷你早已经知晓一切，也许你明知道一切却沉默地转身背对我。既然如此，我也只好闭上嘴巴。将那真相带回家乡。当你的背影彻底消失，只留下空荡荡的站台时，我推开车窗，看到东京的夜色中仅剩一道残阳之色。恐怕再也不会来东京了，就当这是这座城市留给我的最后一瞥吧。正当我单于感伤之时，又忽地改变了主意。等一年吧，只等上一年。然后把那件事告诉阿言吧，哪怕阿言你已经知晓一切，哪怕你留下逃跑未尝不是个好主意，这句话就默默地转身离去。我也要亲口将事实讲述给阿言你一个人听。我也一直坚信，阿言肯定等待着我亲口坦白那件事的日子到来。而今天，阿言，终于过去了整整一年。乍看，那只是一桩司空见惯的绑架案。受害人家属是全日本无人不知、无人不晓的大型航空公司全日航空的副社长山藤武彦。被绑架的是山藤夫妇的独生子，刚满三周岁的一彦。山藤武彦是全日航空的社长山藤照一郎的长子，年仅35岁就坐上了副社长的位置。下届社长的宝座也在向他招手，是个含着金钥匙出生、人生之路一帆风顺的人。他与小六岁的妻子贵子的婚姻也堪称幸福美满，家庭生活中没有一丝不足之处。阿言，阿言，你自然对那起案子的细节无所不知，因为那是我辞职前不久经手的案子，也就是我与你一同侦办的最后案件。可是。我要再一次回顾亲眼所见的案件始末，请先听我耐心讲述。案发时间为四月十日，刚好是东京全城樱花盛放、春意盎然的一个晴天。我记得是星期四。当天下午，山藤的妻子贵子与儿子一彦一同在后院草地上玩耍，忽然有个自称宝石电话销售员的男人打来电话，接电话的。是住在山藤家中的年轻保姆木原住代，她立刻去院子里呼唤桂子，桂子将伊彦单独留在院中，进了客厅。电话里的男生桂子是头一次听到，但她声称是经熟人木村夫人介绍打来的。由于丈夫答应过下个月的结婚纪念日给她买钻石，桂子便听他说了几句。男人讲述了一分钟左右，然后说。我去拿一些资料过来，请稍等片刻。接着他就消失了。桂子照他的话等了三分钟左右，对面依然没动静，他感到可疑，挂掉电话回到院子，已经不见伊艳的踪影。孩子前一刻还在摆弄的鸭子玩具被胡乱地丢到草地上。此时为2点十五分，桂子直觉认为是绑架，与住带两人冲到屋外。在大陆上搜寻了一番，可午后幽静的高级住宅区内未发现疑似人影。不过，保姆住代发现距离屋子十米左右的电话亭中听筒没挂上，并向贵子报告。住代还交代说，接电话时确实听到了公用电话接通时的音效。贵子旋即打电话联系在公司的丈夫，并等待丈夫归来。半小时后，丈夫武彦脸色大变地回到家中，夫妻俩开始讨论是否要报警的时候，绑匪打来了第一通电话：“我绑架了你的儿子，请准备五百万日元。假如我收到五百万，并且你未报警，可以保证令郎的性命。”对方用冷酷简洁的口吻说出了绑架犯的老套台词。惠子请求对方让他听听孩子的声音，可对方说。给孩子打了麻药，还在熟睡，请不要联系警方，只要按照我的指示行动，就不会伤害他，一定原样归还，不必担心。丢下几句安慰的话之后，绑匪就挂了电话。